0: Hallo und herzlich willkommen. Der Monat Oktober ist schon seit vielen Jahren Breast Cancer Awareness Month. Unterschiedliche Organisationen machen in diesem Zeitraum weltweit nicht nur darauf aufmerksam, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind, sondern versuchen auch, das Thema Brustkrebs in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Dort, wo die Krankheit hingehört.
1: Denn immerhin erkrankt in Deutschland jede
0: achte Frau im Laufe ihres Lebens an einer Form davon.
1: Was für eine Zahl, äh, Paula, und wie sorgt man dann am besten für Aufmerksamkeit? Ich würde mal sagen, am besten, wenn man darüber spricht. Und genau mach, das machen wir dieses Jahr mit unserem Mash-Up Against Cancer, einer Aktion von ACAS und Equality Media, bei der diesen Oktober, das ist ja eben der Monat für Awareness, vom 17. bis 23. jeden Tag immer zwei Podcasts, die sich noch gar nicht kennen, so wie wir hier gerade, <lacht> aufeinander maschen, aufeinander treffen. Treffen und über das Thema Brustkrebs sprechen. Das reicht dann über Erfahrung, Ängste, Wissen. Und äh, jetzt sind wir dran mit unserem Mash-Up für Cancer. Cancer. Sonderfolge von. Da-da-da-da! Zwei Frauen, zwei Brüste und ausgesprochen fröhlich mit Schäfer. Kurze Inhaltswarnung noch: Ist ja klar, wenn man über Brustkrebs spricht, dann geht es natürlich in dieser Folge um Brustkrebs. All diejenigen, bei denen das Thema schlechte Gefühle auslöst, raten
2: wir, die Folge nicht oder nicht allein zu hören. Das ist eine schöne Warnung. Toll wäre natürlich auch, wenn wir durch dieses, dass wir Teil sind, das Mashup against Cancer, dafür sorgen können, dass mehr Leute verstehen, was Brustkrebs eigentlich ist und ihre Vorsorge ernster nehmen. Aber wir wollen auch bereits Betroffenen helfen. Und deswegen haben Arcast und Equality Media mit der Aktion zwei Spendenlinks für zwei Charities ähm, ins Leben gerufen. Und zwar ist das zum einen Yes We Cancer und zum anderen Pink Ribbon Deutschland. Die Spendenlinks findet ihr in den Shownotes zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Organisation und ihrer Spendenziele.
1: Ganz genau. Also, und ich meine, die beiden, die wissen, was äh, Brustkrebs ist, äh, das muss man ja mal sagen. Ich glaube, wir alle kennen Freundinnen, Nachbarinnen, Kollegen, Familienangehörige, die am Brustkrebs erkrankt sind. Aber ihr beiden, Paula und Alex, äh, hattet es ja und äh, sprecht auch jetzt drüber, nicht nur in eurem Podcast. freue mich drauf.
2: Ja, wir finden es auch super, dass wir das mit euch zusammen machen können und eben diesen Austausch haben von ich will es gar nicht sagen, betroffen und nicht betroffen, mhm. sondern einfach mal vier Frauen, die mal zusammensetzen und locker über dieses Thema reden können.
3: Ja, man muss ja auch immer sagen, betroffen und bisher nicht betroffen. You never know. Guter also, Punkt. So. Deshalb. Aber ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und dann sagen wir, was wir tun, um eben früh zu erkennen, wenn irgendwas
1: soweit wäre. Ist das denn nicht selbstverständlich, locker drüber zu sprechen, Paula? Ich wollte gerade sagen, ich suche gerade den Elefanten im Raum. Das ist ja immer so nicht, der, nicht
0: das, nicht das Icebreaker-Thema, ne? so an eine, einer Bäckertheke. Und jetzt, nachdem wir es selber hatten, diese Brustkrebserfahrung, fragen wir uns total häufig, warum eigentlich nicht? Also warum fällt uns das so schwer, wo wir doch in so einer gesundheitsorientierten Gesellschaft sind, ähm, im Umkehrschluss so wahnsinnig schwer über Krankheiten zu sprechen?
1: Mhm.
0: Was ist deine Antwort dazu? Äh, wir haben noch viel zu tun, weil ich glaube, es ist sehr, sehr theoriebehaftet, sehr angstmachend, aber ähm, das Leben geht weiter. Also das ist so, weißt du, man denkt an Tag X, ja, also die Diagnose, das ist so das Worst Case, aber niemand öffnet ein Fenster, was könnte danach eigentlich passieren? Weißt du, das ist so eine Falle von, äh, man fällt, so, man steht ja. auch wieder auf.
3: <lacht> Aber es ist natürlich auch ein, ein Thema, selbst wenn man weiß, jemand hat Brustkrebs, dann geht man ja nicht einfach so hin und sagt, und wie läuft's so, was, was macht das mit dir, was man ja vielleicht machen sollte. Aber es ist eben genau wie du gesagt hast, kein Thema, dass man, wenn man auf einer Party steht, so zur Begrüßung sagt, ich hatte übrigens Brustkrebs, wollt ihr mal drüber sprechen, das macht man ja nicht.
2: Naja, also ich mache das manchmal schon. Aber das ist natürlich nicht
1: die Regel. Bist du ne? noch
2: eingeladen auf Partys, Alex? Ja, ja, total viel. Nein, ich glaube, es ist, es ist diese Herangehensweise an das Thema und das einfach assoziiert ist mit dem Thema, das Thema Tod, was ja auch ja. logisch ist. Ne? Und ich glaube, was, was ganz schlimm ist, ist ähm, oder was ein Manko ist in unserer Gesellschaft, dass man eben nicht darüber spricht, dass nach so einer Diagnose, wie die Paula gerade sagt, das ist der Schockmoment, das ist die Diagnose, in keinen Medien findest du eigentlich groß, was danach passiert, sondern dann gibt es immer nur noch am Ende, hm, hat es geschafft oder hm, hat es eben nicht geschafft. Hm. Und dieses Leben dazwischen oder einen Alltag mit Brustkrebs, das versuchen wir ja ein bisschen in unserem Podcast auch zu beschreiben. Und ich glaube, wenn das Thema mehr in den Alltag kommt, dann redet man auch mehr darüber, hm. wenn es einfach nicht... Ja, aber Satz. was
1: heißt denn der Alltag? Weil ich stelle mir jetzt vor, so wie Paula, wie du das eben genannt hast, dieser Tag X, ab danach wirst du erstmal Eingesogen von der von allen medizinischen Einrichtungen oder deinem Brustzentrum, äh, deinen Terminen, deinen Gesprächen äh, mit deiner Breastcare-Nurse oder mit deiner Ärztin oder mit deinem Arzt, äh, OP-Pläne stehen. Äh, ja, und dann ist das irgendwann alles durch. Was heißt das dann, der Alltag?
2: Weißt du, Oder ist, ist es äh, dann nicht Die Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja meistens so, du sprichst mit der breast nurse aber dann ruft die Kita an und sagt, du sollst bitte dein Kind abholen. Und dann bist du von einer Minute in der anderen wieder in deinem Scheiße. anderen Leben. Ja, <lacht> ja also das,
0: das Irre ist einfach, wir sprechen ja hier über Emotionen. Ne? Und du hast recht, am Anfang gibt es vielleicht gar keine. Ne? Also Krebs ist ja auch ein Prozess. Ähm, das, was du gerade sagtest, dieser Sog, ne? Von Breastcarners, von Krankenhäusern und so ist erstaunlicherweise das, was einem am Ende so eine Struktur gibt, sich wieder heraufzukraxeln. Mhm. Ja, also das, was erstmal wahnsinnig wehtut, ist natürlich, dass man selber so tot assoziiert ist, also so ein Worst-Case-Szenario denkt. Und das Zweite, das hat was mit einem Ego zu tun. Nämlich die Fremdbestimmung. Also hm. du hast ja nichts von all dem, was auf dich zukommt oder jetzt gerade passiert, Griff, hast ja. du dir selber ausgesucht. Hm. Wer würde das schon? Also ich meine, in welcher Lebensplanung ähm, passiert sowas? Und doch gibt es ja diese Frauen, die am Ende sagen... Ich würde mir gerne diese Erfahrung ersparen, aber jetzt, wo sie schon mal da war, habe ich das Beste daraus gemacht. Und eigentlich ist das das, was wir beleuchten wollen. Wir wollen die Tragik des Themas nicht schmälern, aber wir möchten auch das Potenzial zeigen. Denn es bringt uns dazu, schnelle Entscheidungen zu treffen. Es bringt uns dazu, schnell zu überlegen, was ist wichtig und was ist unwichtig und ob ihr es glaubt oder nicht. Trotz einer Diagnose wird im Verlauf auch gelacht. Also Alex und ich, wir haben ja diesen Brustkrebs-Podcast <lacht> und es wird trotz der Tragik viel gelacht. Und das ist das, was man zeigen muss. Also eine Diagnose ist schlimm und man möchte die eigentlich niemandem zumuten. Und es ist auch eine Grenzerfahrung und wir möchten das nicht bagatellisieren. Aber innerhalb dieses Schlimm gibt es auch die schönen Momente. Und ähm, darauf müssen wir uns fokussieren. Wenn wir über Prävention sprechen, sprechen wir nicht nur über Worst-Case-Szenarien. Das Leben ist damit nicht vorbei.
3: Aber was ratet ihr denn? Ihr wart ja nun in der Situation. Wie sollen Außenstehende damit umgehen? Offensiv auf jemanden zukommen und fragen, was kann ich tun? Willst du reden, willst du nicht reden? Oder einfach weiter so tun, als wäre alles normal? Was, was empfindet man als angenehm oder als
2: angemessen? Das ist wieder so individuell, Susanne. Das ist, ähm, jeder Mensch ist anders und jeder empfindet das auch anders. Ne? Manche verkriechen sich, machen die Tür zu. Ähm, Paula und ich, wir sind rausgegangen. Ne? Und das, da ist, ich glaube, da gibt es kein, ähm, kein richtig oder falsch, sondern eher ein ähm, sag einfach ganz offen, was du fühlst. Ne? Also wenn du sagst, ich weiß gerade nicht, soll ich dich ansprechen oder nicht, dann finde ich das eigentlich einen ganz schönen Weg.
3: Und zu sagen, wenn du Redebedarf hast, gerne, wenn nicht, können wir auch einfach ins Kino gehen oder einen Wein trinken. Mhm. Okay, Da hätte das ich mich sehr ja gefreut. Genau.
0: Also wir neigen ja immer dazu, wenn jemand zum Beispiel weint oder traurig ist, das liegt in so einem, liegt in so einem Impuls, in so einer Natur, wir möchten was tun, um dem anderen das Leid zu erleichtern. Und so ist es mit einer Diagnose auch. Und manchmal möchte man das tun, aber es bleibt so im Halse stecken. Weißt du, kennst du das? Du willst irgendwie was sagen, mhm. auch so in Trauerfällen. Ist das ist ja auch häufig so. Ne? Also Mensch, was sage ich denn? Sage ich, es tut mir leid, aber es hört sich so leer an und es wird der Situation vielleicht gar nicht gerecht. Wir haben eigentlich verlernt, Situation mit anderen Menschen auch auszuhalten mhm. gemeinsam. Und äh, das möchte ich ganz gerne so wieder ranholen. Mhm. Ähm, man muss, man erwartet als Krebskranker keinen Trost. Ich meine, was soll passieren? Es kommen nicht mhm. die Elfe und zaubert alles wieder weg. Mhm. Aber was man braucht, ist Menschen, die das mit einem zusammen aushalten. Und da ist eigentlich egal, ob die mit einem ins Kino gehen, Wein trinken oder sagen, oder sie mal die überfordert. Kinder von der
1: Kita abholen. Genau. Und hattet, hattet ihr denn solche Leute? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du die Diagnose hast, musst du dann ja auch irgendwie anfangen, alle anderen vielleicht noch mal zu informieren, mitzunehmen auf die Reise. Und vielleicht ist man dazu manchmal ja selber auch viel zu äh, erschöpft. Und da musst du dir noch Gedanken machen, wie fühlen sich jetzt die anderen, denen irgendwas im Hals stecken bleibt, dass man dazu gar nicht die Kraft hat.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, oft so. Also ich kann es sagen, für mich, ich bin einfach rausgegangen, ich habe es jedem auf die Nase gebunden, ob er es hören wollte oder nicht. Um vielleicht auch das Eis zu brechen. Zu sagen, hey, ich bin offen, sprecht mich ruhig an, weil ich selber ja auch wusste, wie es mir geht in so einer Situation. Und du hast gerade was Schönes gesagt, und zwar sind das diese Menschen, die plötzlich in dein Leben treten und einfach da sind und eben sagen, ja, wir organisieren ein Playdate für die Kinder nach der Kita, du hast doch Chemo oder so. Da, hat sich wirklich, da, da tut sich auch was in deinem Bekannten- und Freundeskreis. Mhm. Ne? Da sind Leute, wechseln, ich sage immer, die, die Nebenrollen bekommen Hauptrollen und mhm. andere Leute aus der ersten Reihe werden Komparsen. Mhm. Das ist halt so, ne? weil jeder mit anders ja, damit umgeht.
1: Das kenne ich aus der Trauer, dass dann plötzlich mhm. Leute da waren und Worte hatten, von denen ich das überhaupt nicht erwartet habe, wo mich das echt äh, überrascht, positiv überrascht hat. Und andere, wo ich eine hohe Erwartungshaltung vielleicht hatte, da kam dann äh, ganz wenig. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, so ähnlich ist. Aber wir wollen ja auch ein bisschen über Früherkennung äh, heute sprechen. Ähm, habt ihr das gemacht oder habt ihr die Termine sausen lassen? Muss ich jetzt mal so modimäßig hier fragen. Susanne, wir müssen uns auch ich, gleich fragen, ob wir, wir kriegen ja, ja schon Einladungen hier zur Mammografie. Ja, ich, genau, ich gehe auch hin. Ich
3: gehe hin. Ich mache meine Vorsorge, ich taste regelmäßig, ich gehe zum Ultraschall und ich mache auch die Mammographie. Und ich muss auch sagen, wenn mir Freundinnen in meinem Alter sagen, ach in dem Alter gibt es das kaum mehr, sage ich, äh, falsch, leider falsch. Oder sagen, das tut mir ein bisschen weh. So, und da bin ich schon überrascht, weil das sind dieselben Frauen, die sich rund um die Uhr Botox spritzen lassen. Dann sage ich, das tut auch ein bisschen weh. <lacht> äh, aber ja. so, also das kann ich nicht. Ist auch verstehen. eine Art von
0: Früherkennung. Ja, aber <lacht> nur eine drin. andere. Wir gehen voll, voll in die richtige Richtung. Also, ja. ähm, weil äh, das ist ja auch viel mit Missverständnissen behaftet. Ne? Also, ähm, ich tanz zum Beispiel mit Alex ja auch aus der Reihe. Ich bin erkrankt, da war ich 30. Ich bin in gar keinem äh, Vorsorgeprogramm.
1: Genau. Ne? Also, es gibt ja. gar kein Früherkennungprogramm. Programm. Warum ähm, eigentlich nicht? Warum gibt es das erst ab 50 und nicht mit 30 oder, oder äh, 40? Also
0: das kann ich dir beantworten, liebe Bewerber. Ich war auch sehr empört, ne? sehr klar. Ähm, es ist so, dass eine Mammographie mit einer Strahlenbelastung ähm, ähm, einhergeht. Das ist kein Foto, das muss man wissen. Ne? Genau. Deswegen ist es einfach nicht empfohlen, das Ganze schon früh zu machen. Trotzdem fordern wir natürlich eine Verbesserung. Wir fordern zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen. Auch das ist relativ problematisch. Wir sind ja in Deutschland das viel genormt. Das ist immer eine subjektive ähm, Erfassung einer Brust. Denn nicht jeder Frauenarzt hat die gleichen Mittel, also die gleichen Geräte. Und nicht jeder Frauenarzt kann Brustsonographie gleich gut Mhm. Ne? weil die Brustfachkunde, die gehört in den Bereich der ähm, Senologie, das sind Senologie, Senologie ist der Brustfachärzte, mhm. man macht das aber bei einem Gynäkologen, der macht so alles <lacht> und das ist relativ problematisch und trotzdem können wir immer nur darauf äh, appellieren, wenn ihr irgendwas tastet, was euch komisch vorkommt, was nicht da gewesen ist, das verändert sich ja auch in der Brust, ist ja relativ viel los, wir sagen immer, versucht den Arzt zu überreden, dass er trotzdem mal den Ultraschallkopf draufhält ähm, oder investiert tatsächlich in einen Brustultraschall und geht in ein Brustzentrum. Die machen auch
1: die Früherkennung. Aber da musst du als Patientin selber auch sehr äh, selbstbewusst sein. Also ich habe äh, eine Bekannte, die hat... Äh, Wirklich, vier, fünf Jahre wurde die vertröstet von ihrer Gynäkologin, die immer gesagt hat, das ist eine Zyste, das ist eine Zyste, die ist auch so Ende 30 gewesen. Und dann war es eben nachher keine Zyste, sondern dann war es ein metastasierter Brustkrebs. Mhm. Also das heißt, würdet ihr das auch so sehen? Susanne kann ich mir vorstellen, du bist eine selbstbewusste Patientin. Aber dass man wirklich auch sagt, da ist was, ich habe ein komisches Gefühl, ich habe bei der Untersuchung beim Duschen was gemerkt, dass man auch als Patientin, beharrt, wenn was sich anders oder ungewöhnlich anfühlt?
2: Also wir versuchen immer, die Frauen auch zu motivieren, äh, mündige Patienten zu werden mm. und den Mund aufzumachen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, wenn, wenn man es hinausposaunt und sagt, ja, guck mal hier, bei uns war das so, also Paula hatte eine Fehldiagnose auch, mm. ähm, dann, wenn wir die Nachricht unters Volk streuen, ich glaube, dann verstehen die Menschen auch, dass man da auch Eigeninitiative zeigen muss und selber auch den Mund für sich aufmachen muss. Das ist ja nicht und nur beim muss, Frauenarzt so.
3: Ja, und man muss ja auch sagen, da draußen gibt es nicht nur eine Gynäkologin weltweit, mhm. sondern es gibt viele. Und so, wenn ich in einem Laden schlecht behandelt werde oder mhm. das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen, gehe ich woanders hin. Genau. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Ultraschall, dann wird natürlich erstmal, wenn man junger ist, gesagt, das ist so eine Igelleistung, die kostet. Und wenn man dann sagt, ich habe aber das Gefühl, da ist was, und dann muss man einfach sagen, ich glaube, das ist ein medizinisches Muss. So. Und also, dann machen die das meistens auch. Also Und auch ohne es zu berechnen.
0: Also, wir, also, sogar noch, wir würden sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Du hast vollkommen recht, Susanne. Also, wir stimmen dir zu 100% zu. Ne? Also, man muss das
1: einfach als Dienstleistung. Genieß diesen Moment, Susanne. Warte <lacht> kurz inhalten. Ich stimme dir 100% Prozent zu. zu. <lacht> genau. Aber.
0: Ähm, äh, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, ähm, so aufgeklärt und selbstbewusst äh, ist unsere Gesellschaft gar nicht, wie wir immer denken. Also wir können scheinbar über alles sprechen, aber das hat, wie gesagt, bei Krankheiten einfach Grenzen. Wir kennen wahnsinnig viele Frauen, die den Unterschied ihrer Geschlechtsorgane überhaupt gar nicht kennen. Ach komm, oh, ey, du weißt doch, wo Vulva, oben unten ist. Na oben, hey, hör mal auf. Aber, aber <lacht> den Unterschied zwischen Vulva und Vagina nicht. Das heißt, viele Frauen haben... Mhm. unangenehme Gefühle, sich selbst zu berühren, auch an der Brust. Und das möchten wir auch nehmen. Also wir sagen zum Beispiel, lerne deine Brust kennen, da ist so viel los, da sind Brustdrüsen, das ist hormonell bedingt, das ist äh, zyklischen Schwankungen unterlegt. es gibt Wassereinlagerungen, es ist Muskulatur, da ist ein Faszien, da ist ein Drüsen da, Es ist ein Drüsenläppchen am Start, also da ist richtig viel los in so einer Brust. Das wissen ja viele gar nicht, was so ein Drüsenläppchen äh, ein Drüsenläppchen zum Beispiel ist und wie, wie sich das sowas anfühlt. Und wir motivieren immer, greif ruhig mal rein, ja, auch an verschiedenen Tagen, und schau mal, was sich da verändert. Ne? Also viele Frauen kennen nur den Unterschied, oh jetzt spannt's es und jetzt ist es entspannt. Und natürlich wird man achtsamer, wenn man merkt, dass Dinge sich verändern. Ähm, wir pochen jetzt auf diese bildgebenden Verfahren und ich bin ein Freund davon, man sollte das unbedingt, unbedingt ähm, äh, in Anspruch nehmen ja, oder auch darauf bestehen. Aber ihr dürft nicht vergessen, es ist wie beim Zahnarzt. Nur weil ich heute da gewesen bin, heißt es das nicht, dass ich nicht jetzt zwei Wochen ein Loch haben kann. Hm. Und so ist es beim Brustkrebs auch. Und deswegen sagen wir, es reicht nicht aus, dass da einmal im Jahr jemand drüber schaut, sei es in der Mammographie oder im Ultraschall. Fasst es an, versucht zu schauen. Es ist nicht nur ein Knoten, wir suchen nicht nur einen Knoten, es sind auch Hautveränderungen, eingezogene Brustwarzen. Also es gibt so viele Indizien dafür. Ja, Und es kann Flüssigkeit aus
1: der, aus der Brustwarze mhm. austreten. Die Brustwarze kann sich einziehen. Es kann wie bei der orangen Haut, also haben wir natürlich alle nicht, aber. <lacht> Andere, kann man das eben auch dann sehen an der, äh, an der Brust, da gibt es ja viel, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du das jetzt so sagst, muss ich mich wirklich fragen, wer, wenn nicht wir Frauen selbst, äh, kann sich doch, da du cremst dich doch ein, du, du schäumst dich ein, äh, du duscht und, warte, ich muss und mal den, ganz Hund ehrlich, muss wenn, den Hund reinlassen, muss man eben den Hund reinlassen, wenn jemand sagt, ähm,
3: ich, ich weiß nicht genau, wo ich da anfange und wie ich das mache, es gibt heute für jeden Scheiß ein YouTube Video. Ja. Man kann alles googeln. Ja. Also das sind ja auch Frauen, die googeln können, wo sie diese Stiefletten noch einen Tick günstiger kriegen. Dann kann man auch googeln Tastuntersuchung selbst Brust. So und dann kann man Anleitungsvideos sehen und dann kann man das einfach mal machen. So und es ist wie du gesagt hast, die Vorsorge ist das eine aber es ist auch eben wie beim Zahnarzt besser, zweimal im Jahr zur Zahnreinigung, als gar nicht. So, da guckt ja auch schon mal jemand drauf. Aber es stimmt natürlich, du gehst raus und kannst eine Woche später einen Tumor haben. War das denn das das, ich, so? Ich,
2: ja, also ich, äh, ich würde, äh, die Susanne hat das gerade so schön ausgeführt, ähm, ich würde noch was ergänzen dazu. Ja, ich habe meinen äh, Tumor unter der Dusche ertastet. Ähm, ich habe mir nie die Brüste abgetastet, nicht einmal weil ich auch nie wusste, nach was ich denn da genau suche. Was, wie fühlt sich das denn an? Was mache ich denn da überhaupt? Und das würde ich ganz gerne noch ergänzen, weil bei mir war es so, dass es sich so wie ein Stein unter der Haut angefühlt hat, wie so eine Kastanie. Und da wusste ich sofort so, das ist aber komisch. Ich hatte gerade abgestillt und meine Frauenärzte meinte, ja, das ist wahrscheinlich eine Ziste. Aber ich gucke mal drauf mit dem Ultraschall. Und das, ich glaube, das hätte ich gerne einmal vorher gehört, dass sich das so hart anfühlt. Ich hatte dann noch einen zweiten Tumor, das war wie so eine kleine Erbse direkt an der Brustwarze, so ganz klein wie so ein Kieselstein. Und das hätte ich gern mitgenommen. Ja, es gibt andere Anzeichen. Aber ich finde, wenn man schon mal weiß, ungefähr, wonach man denn überhaupt sucht, mhm. anstatt da wild sich kennenzulernen, was ja auch wichtig ist, ähm, finde ich das schon mal ein ganz großes Ding. Und, äh, naja, ja, und man
3: spürt ja Veränderungen auch nur, wenn man schon mal vorher dran genau, gefasst hat. Genau. Das heißt, ich merke dann, das war doch die letzten Monate anders. Da ist irgendwas, was nicht okay ist. Und egal, was es ist, dann lasse ich es halt abklären. Das ist ein Besuch bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen. Und dann kann ich ja auch erleichtert wieder
1: rausgehen. Und wenn Aber man klar. sagt, ich habe
2: einen Knubbel gefunden, dann kriegt man auch ganz schnell einen Termin.
1: Ach so. Ja, <lacht> gut, sollte man nicht sagen, wenn keiner da ist. Aber äh, wenn man nein, was nein, hat, also was nicht dahin gehört, dann... <lacht> Ja, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr dann jetzt eben natürlich auch das immer wieder ansprecht, ja, dass man immer ja. wieder äh, auch andere Frauen auf Früherkennung aufmerksam macht und sagt, mach das doch mal, taste doch mal. Es gibt ja auch so Pläne, die kannst du dir in die Dusche, Dusche hängen, wo das auch nochmal drauf, ob du links linksrum oder rechtsrum abtastest. Also, ähm, das können ja. sich
3: ja selbst Frauen in unserem Alter noch merken.
1: <lacht> also ja, naja, aber bei manchen Themen müssen wir auch uns immer wieder neu informieren. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, Susanne, aber da fällt mir das ein oder andere ein.
2: Aber Bärbel, jetzt sag mal, die Susanne hat ja schon gesagt, dass sie so ganz regelmäßig auch ihre ganzen Termine wahrnimmt. Machst du auch, oder? Ja.
1: Super. Sorry, ich bin da einfach, äh. Bärbel ist ein richtiger Vorsorgestreber. <lacht> ja, ja. <lacht> ich ein Vorsor Herrlich. Ja, ich, ja. ich denke einfach, wir haben dieses Angebot. Hm. Das gibt es. So viele Frauen wünschen sich das in, in, in anderen Ländern. Ja, ja. also, das, wenn man das nicht wahrnimmt, ist mir das ein Rätsel. Wirklich, macht das auch bei Aber es Dingen. gibt da
3: draußen ja eine Menge ja. Frauen.
1: Die Diskussion hatte ich auch schon oft. Die gesagt
3: haben, ja, ich mache Ultraschall, ich mache keine Mammografie. Mhm. Das ist mir zu viel Strahlenbelastung, es tut ja. mir zu weh, der Nutzen ist umstritten.
1: Klar, da gibt es so. natürlich immer Widersprüche, aber man muss sich ja auch nicht impfen lassen, wenn Pandemie ist. Ich würde es <lacht> immer eher machen. Und äh, das muss dann am Ende jede für sich selbst entscheiden. Ich finde, das ist ein Angebot, ja. um eben so eine Achterbahnfahrt, eine emotionale, wo du Angst hast an erster Stelle um dich. Äh, siehst du deine Kinder aufwachsen? ja, Siehst du äh, noch deinen Partner, deine Partnerin? All solche Dinge, ja. um mir das zu ersparen. Trotzdem kann es passieren, aber die Chance äh, würde ich nicht verstreichen lassen. Aber klar, aber wir können einfach
0: mal vielleicht so eine Lebensnähe da reinbringen, ja? Also sowas. Ähm, Mammographie. Viele, viele Frauen haben Angst davor, weil sie vielleicht auch noch gar keine gemacht haben. Man fürchtet sich ja häufig auch, man hört denn Geschichten, ne? Horrorszenarien, ne? ja, nee. Wie beim Abi damals. Ja, genau. Aber vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was, wie findet denn so ein Termin statt? Was passiert da? Ich kann also jetzt nicht mehr ich so viel mit eine reden.
3: Ich habe eine super Radiologin, die macht erst als allererstes, die macht nichts anderes als Brust. Die macht Brustmammografie und Ultraschall. Und die macht immer beides. Die macht erst den Ultraschall und dann die Mammographie Und sie sagt, man sollte sich Menschen suchen, die eben auch hauptsächlich das machen, weil die sehen natürlich sehr viel mehr. Einfach durch Erfahrung. Erfahrung ist ja eine feine Sache. Und ähm, ja, dann nimmt man die Brust raus und dann wird sie quasi ein bisschen wie in einer Art, Art, ja, Art Sandwich-Maker. Also man legt sie auf so ein Scheibchen <lacht> und dann kommt es von oben und drückt das Gewebe zusammen. Ja, das ist jetzt nichts, wo man sagt, kann ich noch dreimal, so wie beim, irgendwie beim Karussell fahren, aber es ist sehr gut auszuhalten. Ich habe zwei Kinder bekommen, da gehe ich lieber 15 Mal zur Mammographie. Also, das ist kein Ding. Und also vor ist allem ist es schnell. Also es ist ja und es hat ja einen Nutzen. Insofern ist es doch Win-Win.
1: Ja, und du hast äh, maximal, also das ist sehr, sehr gut durchgetimt. Du machst diesen Termin, du gehst hin, du wirst freundlich begrüßt, dann geben sie dir. Na ja, hin. Ja, ja, also bei mir immer. Und dann kommst du in diesen Vorraum, dann ziehst du dich aus und das kann man ja, ich zumindest konnte das nicht immer von allen Männern sagen, diese Frau, die dir dann die Brüste auf diese Platte legt, hatte auf jeden Fall sehr, sehr warme Hände. Ich glaube, die hatte vorher die irgendwo in so Wärmehandschuhe gelegt. Das war alles sehr angenehm. Und dann musst du dich ein bisschen drehen und wenden und dann kommt dieses Gerät und dann sind es vielleicht... Äh, fünf bis acht bis zehn Sekunden, wo es dann ein bisschen äh, quetscht, ja, ist klar. Aber je mehr es quetscht, umso genauer werden auch die Bilder. Und dann gucken sich das eben zwei unabhängige Ärzte oder Ärztin voneinander an. Dann gehst du raus und bist irgendwie, wenn wenn du die, wenn ich die Treppe runterhüpfe ich soll es ja lebensnah machen, warum dann ja. bin ich irgendwie immer froh, dass ich das gemacht habe. Und relativ mhm. schnell kriegt man dann auch eine Antwort schriftlich. Ist alles okay oder per Mail? Und, oder Sie sagen würden direkt dann sagen auch, ne? direkt, äh,
2: nee, bei mir gibt es immer hinterher noch mal ein paar Tage später eine Mail. Ich, ich glaube, was wir in dem Zusammenhang noch erwähnen sollten, ist, dass äh, es ja einen Grund gibt, auch weswegen man bei den jüngeren Frauen oft keine Mammographie macht, sondern man sagt, ab 50. Das hat auch mit dem Brustdrüsengewebe hm. zu tun. Ne? Also wenn man ein sehr dichtes Brustdrüsengewebe hat, dann macht eine Mammographie oft auch, also da sieht Sinn. man gar nichts. Ne? Deswegen, das, also Bevor jetzt alle in jedem Alter zur Mammographie rennen und einen Termin machen möchten, dann lieber erstmal nochmal vielleicht die Ultraschallvariante auch.
1: Hm. Macht so einen Monat Sinn, dieser Awareness-Monat, der Oktober? Wie findet ihr das? Es ist umstritten. Also tatsächlich umstritten. Ja, ja, Ehrlich? klar. Ich wusste ich ja. gar nicht warum. Ja, ja.
2: Wer, wieso ist, das ist so voll? Ist
0: so voll, ist so viel. Nein, äh, nein, Wir freuen uns natürlich, dass ähm, Aufmerksamkeit auf einem Thema liegt, für das wir uns stark machen, ähm, für das wir äh, aufklären und dem wir die Natürlichkeit zurückgeben äh, wollen. Dafür investieren wir sehr, sehr viel. Zeit und Austausch, um da eben so ein bisschen Lebendigkeit in die Theorie zu bringen. Also alles, was Gelder generiert für Forschung, für Engagement und allem, was Patienten gut tut, das finden wir gut. Aber ähm, es ist natürlich auch, ich werfe mal einen Begriff in den Raum, Pinkwashing. Mhm. Es ist natürlich auch ein, ähm, eine Möglichkeit,
2: äh, auf den Bandwagon draufzuspannen. Genau, genau äh,
0: ja. etwas pink zu labeln und äh, gut zu verkaufen und das äh, schauen wir immer mit Argusaugen drauf. Also wir finden nicht alles gut, was passiert, aber was wir gut finden und darauf sollten wir uns konzentrieren, ist natürlich die Aufmerksamkeit auf das Thema und wir wollen nicht nur, dass Menschen Pink und Glitzer sehen und das mit der Erkrankung in Verbindung bringen, weil das wird der Erkrankung einfach nicht gerecht. Wir möchten authentisch betrachtet werden und im besten Fall, dass sich Nicht-Betroffene an die Brust fassen und einen Termin
2: so. Früherkennung machen. sagen wir und, ja grundsätzlich und, lieber. Und bestenfalls, nicht nur im Oktober, das wäre halt schön, wenn sich das auf das ganze Jahr ausbreitet. Also wir erinnern immer am ersten des Monats, die Frauen daran, sich die Brüste abzutasten und das das ganze Jahr über.
3: Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, einfach mal zu sehen, dass diese Zahl, jede achte Frau, also wenn man in einer Freundinnenrunde da sitzt, kann man in unserem Alter auch sagen, da ist im Zweifel eine dabei, die es schon hatte, oder eine von uns wird es noch bekommen. Also insofern und das habe ich, ich habe dann ähm, einem Bekannten neulich gesagt, das ist äh, Brustkrebs, ist die Krebsart Nummer eins, an der Frauen sterben. Da war der Ganz, hat er gesagt, ich dachte, das wäre irgendwie vorbei. Und dann sage ich, äh, nein, das ist nicht irgendwie vorbei. Es gibt bessere Chancen als früher. Und man kann viel mehr tun. Und die Medizin hat ja Gott sei Dank eine Menge Fortschritte gemacht. Aber vorbei ist es lange nicht.
2: Und wenn oh. wir mal überlegen, jede achte Frau bekommt Brustkrebs und jeder zweite Mensch in seinem Leben eine Krebsdiagnose. Hm. Also da ist schon sehr viel Krebs bei uns in der Gesellschaft.
1: Ja, ich würde gerne noch mal euch beide fragen, weil ihr sagt, ja klar, man wird dann aus dem Leben gerissen und gleichzeitig ist, ruft dann irgendwie die Kita an oder man muss dann doch noch was für einen Job abgeben oder macht vielleicht weiter oder sagt, ich steige jetzt mal aus aus dem Job während dieser Zeit, weil ich das einfach körperlich auch gar nicht schaffe. Wie sich euer Blick auf das Leben geändert hat. Ich meine, ihr macht den Podcast, ihr seid öffentlich, aber trotzdem gibt es etwas jetzt in eurem Lebensrucksack nach dieser Erfahrung, mit der ihr ja weiterlebt. Das ist ja jetzt nicht einfach vorbei, dass euer Blick auf das Leben geändert hat?
2: Denkst du nichts? Ja, 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 total. Also es ist, ähm, ich habe oft gesagt, vielleicht habe ich die vorherigen Wake-up-Calls, vielleicht waren die nicht laut genug. Ne? Also ich. Hab natürlich noch mal mein Leben überdacht. Ich kann nicht sagen, dass ich in der Konsequenz alles so geändert habe und jetzt ein komplett achtsames Leben führe. Quatsch, ne? Aber ähm, ich habe schon, äh, die Paula zitiert mich immer, wenn ich immer sage so, okay, ist halt nicht mehr gut genug. Also ich mache nicht mehr so gerne Kompromisse. Ich sag mal so, wenn ich was haben will, dann kaufe ich mir das. Und wenn ich was machen will, dann tue ich das auch. Ne? Also weil, was soll ich denn warten auf morgen? Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Und ähm, ja, aber, aber trotzdem ist es nicht so, dass man eben, das ist ja oft dieser Mythos, dass man sagt, ja, so danach, also ich bin jetzt, ich gehe jetzt so positiv durchs Leben, jede Blume erfreut mich. Also so ist es jetzt auch nicht. Nein. Der Alltag das wäre ein bisschen weiter. anstrengend, ja. finde, bei jeder
3: Blume und so weiter.
0: Ja, ja. ja. Oh. ja kann ich mich, äh, ich kann mich anschließen. Also uns wird häufig, das ist so, so ein Missverständnis, ne? also man hm. geht davon aus, wir haben das jetzt äh, in Anführungsstrichen überlebt, ne? Aber wie du sagst, es ist eigentlich, man kann nicht von überleben sprechen, weil es immer ein Bestandteil ist. Ja, wir kennen ja das Risiko, wir kennen die Rückfallquoten, wir haben viele Frauen gehen sehen. Also man kann nicht sagen, man macht einen Punkt und ähm, wendet sich zu, äh, wendet sich dem Leben zu. Ähm, es ist anders geworden. Also man selber entscheidet ganz anders und man kennt den Stellenwert und man weiß genau, dass Wünsche gar nicht so aufgeblasen äh, sein müssen. Also mhm. wenn wir so über Bucketlists sprechen. Weil wenn du in einer Situation bist, wo der Rucksacktrip nach Thailand aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, mhm. da fängst du an, anders zu wünschen. Da ist es das Frühstück mit der Familie, mhm. da ist es ein Kartenspiel oder ein Uno-Spiel äh, mit deinem Kind. Also die Wünsche verändern sich auch, wenn du schwer krank bist. Und das dürfen wir niemals vergessen, dass wir gar nicht daran denken müssen, was wir nicht haben, sondern mhm. glücklich mit dem sein müssen, was wir, was wir haben und was wir geschafft haben und was wir hinterlassen würden. Und wenn du jeden Tag so lebst, dann kannst du dich auch mal ärgern, wenn der Bus zu spät kommt. Also uns wird immer so eine Lebensdankbarkeit in die Wiege gelegt. Aber ich sage euch eins: Was? Du bist noch wütend? Ja, genau. Soll ich sagen? ja, aber wisst ihr was, wie cool das eigentlich ist? Wir sagen ja immer, Wut ist ja auch ein Motor Ja genau. und ich kann mich herrlich im Straßenverkehr aufregen ne? und viele so, was, du hast Krebs gehabt, wieso regt dich denn der Bus auf, der zehn Minuten zu spät kommt? Wisst ihr warum? Weil in, weil in meinem Kopf wieder Platz dafür ist. Ja, und ich geil. rege mich so herrlich gerne darüber auf und fühle mich danach richtig gut. Ne? Das war früher ja auch nicht so. Also von daher, wenn ihr euch mal ärgert, denkt daran, wenn ihr das könnt, dann ist in eurem Kopf wieder Platz dafür. Und das ist eigentlich herrlich erfrischend. Mhm. Aber freut euch lieber an
2: der Blume. Ich bin Wir trotzdem nach den Chemos nach Bali.
3: Also das heißt, also,
2: man macht keine Fernreisen mehr. So. Susanne, ja, bitte.
3: Das war jetzt eigentlich unsere Folge. Ähm, wir sind am Ende. Mit unserer Folge geht Mashup up Against Cancer für dieses Jahr dann komplett zu Ende. Falls ihr die anderen sechs mashup folgen mit eigenen Erfahrungen und medizinischen Einblicken rund um das Thema Brustkrebs noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Wir verlinken euch alle Folgen in den Show Notes. Apropos Show Shownotes. Schaut da diesmal, wie gesagt, unbedingt rein, denn dort findet ihr unsere Mashup up Against Cancer Spendenaktionen für Pink Ribbon Deutschland und für Yes, We Cancer. Herzlichen Dank an alle. Das waren zwei Podcasts zusammengeschaltet. Hat Spaß
1: gemacht mit euch. Es war uns eine Freude. <lacht> Dankeschön an zwei Frauen, zwei Brüste und ausgesprochen fröhlich mit Schäfer. Sagt auch Tschüss.
2: Dankeschön.
1: Tschüss. Danke.